0: グレイプアワード心に響くエッセイ皆さんいかがお過ごしですか日本放送アナウンサー東島恵里ですこれからの時間はグレイプアワード心に響くエッセイと題して特別番組をお送りしますウェブメディアのグレイプが毎年開催しているグレイプアワードは心に響くをテーマにエッセイを募集し日々の生活の中から心に響く出来事を短いエッセイにしていただき数多くの方から作品を頂戴しました今回は昨年行われたグレイプアワード2021の中から優秀な賞に輝いた作品を朗読にしてお届けしていきます担当するのはラジオの日本放送でおしゃべりをしているアナウンサーそして物語にラジオならではのぴったりな音楽を加えて短編映画のような世界を紡いでいきますグレイパアワード心に響くエッセイどうぞごゆっくりお付き合いくださいグレイパアワード心に響くエッセイこの番組は幸せを考える幸せをつくる宝レーベンがお送りします改めまして日本放送アナウンサー東島入りですグレイプアワード心に響くエッセイ心温まる小さなお話をご紹介していきますまずはグレイプアワードについてご紹介しましょうパソコンやスマートフォンをお持ちであれば誰でも無料で見られる心に響くウェブメディアグレイプ世の中の楽しいこと感動すること癒されることからちょっと笑える面白い話芸能人の意外なエピソード可愛い動物の画像や動画や漫画まであなたの生活をちょっと豊かにしてくれる記事やトピックスが満載のメディアです一つ一つの記事も短くて誰にでも分かりやすい文章で書かれているのでとっても読みやすいんですよそんなグレイプは心に響くをテーマに身近で起きた感動のエピソードや心が癒されるようなワンシーンなど人が強く共感を覚えるようなエッセイを募集するグレイプアワードを開催しています5回目となる今年は下は13歳から上は85歳の大先輩まで幅広い年齢層の方から376本もの作品が届きましたこれらの応募作品の中から最優秀作品などの作品が選ばれましたそれでは作品の紹介に参りましょう最初は優秀賞に選ばれた47歳の女性イルミさんの作品ですタイトルは心も温まるラーメン屋さん。朗読は増山さやかアナウンサー。そしてラーメン屋さん役は上柳正彦アナウンサーです。次は石洗い。石洗いです。内視線をご利用のお客様
1: は踊りたいです。今日のお昼ご飯は何ですか。週末電車の中で交わす息子との会話息子は11歳知的には1歳自閉症単語は少し言えますがパターンになっていない会話は難しい急に大きな声を出すこともありますコロナ禍になりマスクをすること静かにすることが当たり前の世の中になったしかし両方苦手な彼にとってストレスな世の中になってしまったそんな中でも週末に通うトランポリン教室が楽しみだった教室へ行く途中外食をするのが習慣だったしかしコロナ禍になり店内での飲食は大声禁止難しくなった電車で教室に向かっている途中西新井駅のホームへ降りた立ち食いラーメン屋さんがあったここなら外だし電車が通るから大きな声を出しても誰も気にし,ないか,もしかし彼にとって食事は座ってするもの立って食べることができるだろうかドキドキしながら挑戦大丈夫だったしかもこのラーメンをとても気に入った。それから週末通うようになった常連になり店員さんと話すようになったいつも息子に
2: こんにちは元気おいしかった
1: 彼が答えることはほとんどないが普通に話しかけてくれる大体の人は息子の障害がわかると私に話しかけてくるもしかして障害があることに気づいていないのかもと思っていたある日
2: ここにはいろんな人が来てねヘルパーさんと一緒にラーメンを食べに来る子もいるよホームで大きな声でアナウンスの真似をしている子もいるよいつも大きな声で独り言を言ってるから聞こえない時は「今日はいないのかな」と。寂ししくなってしまう
1: 私は息子がいつも大きな声を出すたびにハラハラドキドキして一生懸命止めていた周りからの視線も気になりみんなに迷惑がられていると思っていたそれをその子の存在と思ってくれる人がいてくれることにとても心が救われ感動した。入り際いつも通り息子に
2: いつもいっぱい食べてくれるねと
1: 私は「ありがとうわ」と言
2: 葉を促したすると「言わなくても分かってるから大丈夫
1: 」と彼のペースを尊重してくれたこんなに彼のことを理解してくれていることに感謝の気持ちでいっぱいになった私たち家族が安心して出かけることができる心のオアシスとなった今週も西新井の駅が近づくと車窓から外を見てワ、クワクする息子ラーメンの看板を見つけ下車した瞬間
0: 「
1: ーと大きな声で叫びながらラーメン屋さんに走っていくその声を聞いて「
2: お今日も来てくれたね
1: と優しく微笑みかけてくれる店員さんコロナ禍にならなかったらなかった出会い西新井駅のホームには心も温まる
0: ブレイイクアワード心に響くエッセイ優秀賞に選ばれたイルミさんの作品「心も温まるラーメン屋さん」を増山さやかアナウンサーの朗読でお届けしましまた小さいお子さんがいらっしゃるお父さんお母さんこのコロナ禍でいつも以上に気を使われたことがあったと思いますこのエッセイを書かれたイルミさんは知的障害と自閉症がある息子さんを持つママ静かにすることが苦手な息子さんでもそれを苦手と捉えずに彼の存在そのものを見守ってくれるラーメン屋さんの温かさが優しく伝わる作品でしたよねコロナ禍じゃなかったら出会うことがなかったなと思いエッセイを書こうと思い立ったそうです受賞を受けてとても驚き嬉しかったです家族もとても喜んでいますラーメン屋の店員さんにも早く報告したいですと語ってくれましたいやこんな優しさに包まれて食べるラーメンは美味しいんでしょうねこのイルミさんのペンネームなんですがご自身で障害のある子どもたちがいろんなことに挑戦して楽しむイルミミュージックというサークルをされているんだそうですイルミの意味は一人一人の小さな光が集まって大きな光になって輝いてほしいと思いつけたとのこと。この活動を世の中にもっと知っていただけたらいいなと思いペンネームにされたそうです。ご興味のある方はイルミミュージックで検索してみてくださいね。ちなみに途中で出てきた男の子はディレクターの2歳の息子さんだそうです。純粋さがぴったりでしたね。可愛らしかったです。グレイイパワード心に響くエッセイ続いては優秀賞に選ばれた島田隆之さんの作品タイトルは「母の宇宙ステーション」朗読は上雅彦アナウンサーですそれではお聞きください
2: 夕飯の支度を始めかけた時電話が鳴った。ディスプレイには母の名前があった最近の母からの電話といえば一人暮らしをする孫娘たちの心配ばかりだ暗いニュースが続くせいで心配はさらに膨らんでいる「どうしてるんやろう」うや「連絡はないの」ばかりを繰り返す今回もそれだろうと思い小さくため息をつきながら受話器を取った。元気ですか母が明るい声で私の近況を問う私は適当に返事をし「連絡はないないのが元気な証拠だ」といういつもの言葉を準備したしかし母は「今夜
3: な宇宙ステーションが見られるんやって」
2: と全く予想外の話を始めた思わず「何それどうしたん?と」と大きな声を出した母はさまざまなことに興味を持つ人だったいくつもの習い事に通い友達とあちこちへ出かけもしていたしかし母の口から「宇宙ステーション」などという言葉が出てきたことは本当に驚きだった母によると今夜宇宙ステーションが「日本の上空を通るらしいその時間に空を見上げると宇宙ステーションが光りながら飛ぶのが見えるというのだ
3: さっきのニュースで聞いてだから教えてあげようと思って
2: 。と母はうれしそうに言った思ってもいなかった話題に母のことが少し不安になったそれでもはなんかないのと最後には孫娘たちの心配になるやはりいつもの母だと安心し準備通りに素っ気なく返事をした電話を終え夕食の支度を始めるすべて終えて時計を見たら母の言っていた時刻が近い用事は済んだし見たいテレビもないそれならと、サンダルを引っ掛け、近くの高台へと向かった。街灯の少ない場所を探し、空を見上げる。本当に見えるのか母のことだから、時間を聞き間違えていないか、あれこれ考える。そのうちに、ふと、母も今、空を見上げているのだろうかと思った実家の周りは車も多く星は見えにくいだろうそんな中で空を見上げる母を想像する母は一人きりで立っていた九年前に父が亡くなり母はずっと一人だ「今日も母は一人で夕食を食べ一人で空を見上げている」「今更のように気づき奥歯がぐっとなった」「しかし母が自分の寂しさを話すことはほとんどない」「母からの電話はいつも私たちのことばかりだ」私が趣味にしている投稿が新聞に載った朝には必ず母から電話が来る朝一番にかかってくる電話に大げさやと笑い飛ばすそれでも母は「よかったね」と笑って言ってくれるそしてどんな話をしていても最後には必ず孫娘たちの心配をし仕事で毎日忙しい妻を気遣ってくれるずっと一人きりならあれこれ思うこともあるだろうしかし母がそれを口にすることはなかった今日の電話でも母は
3: 「嫌なニュースばっかりやけど上を向いていられるようにと思って電話して
2: と言っていた切れる前には
3: 家を向いいてて暮らしてくださいね
2: とも言ってくれた適当な返事ばかりをしていた空を見上げたまま唇を噛んだ結局宇宙ステーションは見えなかった薄い雲がかかっていたし見る方角が正しかったかどうかもわからない諦めて家へ戻るたまには「こっちから電話してみようか」歩きながら思った「宇宙ステーションは見えへんかったずっと上へ向いてたんやけどなそういえば母は笑ってくれるだろうか」「グレ
0: イプアワード心に響くエッセー」。優秀賞に選ばれた島田隆之さんの作品、母の宇宙ステーションを上柳正彦アナウンサーの朗読でお届けしました。お母様が隆之さんを、そして隆之さんのご家族を思う気持ち、逆に隆之さんがお母様を思う気持ち、この作品から強いまっすぐなものを感じました。このエッセーを書かれた島田隆之さんは現在59歳でいらっしゃいます。数年前に分けあって早期退職今は主婦という毎日を過ごされているそうです亡くなったお父様も新聞への投稿を続けていたそうでいつからか家事の合間にあれこれ書き始め新聞への投稿などを始められたそうです日常の中で忙しさだったり照れだったりこういう気持ちを伝えることってまあいいかとなってしまうこともあるんですが宇宙ステーションというある意味非日常的なニュースがつないでくれた夕暮れから夜にかけての時間でしょうかその時間を共有させていただきました受賞されたことはまだお母様にはご報告されていないそうで驚かせてやりたいとお話しされていますまた奥様へも感謝を込めてご報告したいそうですグレイプアワード心に響くエッセイグレイプアワード心に響くエッセイご案内は日本放送アナウンサー東島恵里ですこの時間は心に響くウェブメディアグレイプが昨年開催したグレイプアワード2021に入賞した心温まる小さなお話をご紹介しています。今回もグレイプアワードには株式会社タカラレーベンが特別協賛として参加しています。全国で新築分譲マンションを展開する不動産総合デベロッパーのタカラレーベンは幸せを考える幸せをつくるを企業ビジョンとして掲げ幸せを形にする住まいづくり町づくりを実現している会社です1972年に小さな工務店としてスタートした宝霊媒は今年9月に創業50年を迎えますグレイプアワード2021心に響くエッセイコンテストでも宝霊弁賞が設けられました宝霊弁賞は全応募作品の中から特に幸せが感じられる作品に贈られました。続いてご紹介する作品はその宝霊弁賞を受賞されたエッセイです。37歳の女性、ペンネーム小まゆみさんの作品。タイトルはエール。朗読は箱崎みどりアナウンサー。そして、植柳雅彦アナウンサーが代理人役として出演しますではお聞きください父は
3: 気難しい言いたいことはいつも顔に書いてあるドアを強く閉めることもあれば階段をドスドス駆け上がることもある私が弁当屋をやりたいと言った時も、テレビのボリュームを一気に上げた。反対とは言わないまでも言いたそうなそぶり。たまらず、もういいと出て行こうとすると、失敗しても帰ってくんなよ、とぼそり。以来父とは顔を合わせていない。そんな私が反応に店を出したのが10年前。小さな町の小さな店だ当初はほとんどお客さんが来ず手書きのチラシをあちこちに配り歩いたお客様は一日に10人それに対し10万円の赤字やっと赤字から脱出できたのは3年後そこには一人のお客様の存在があった藤野その人は開業当初から買いに来てくれるお客様だったそして年に一度決まって7月3日に弁当を大量注文するやり取りはいつもファックス取りに来るのはいつも代理の方だったいつもありがとうございますしかし、こんなにたくさんのお弁当、どなたが食べるんですかある時、私が尋ねると
2: 。まあ、いいじゃないですか
3: 。と、代理人は言葉を濁した。その後も、弁当を取りに来ては、すぐに帰っていく。車のナンバーが地元ではないことから、近隣の住民でないことは明らか。ひょっとして、転売目的でもなぁと思うたまにお菓子の差し入れをする様子を見ると悪い人ではなさそうだったやがて弁当屋が軌道に乗り始めると藤野さんからの注文はパタリとなくなったそれでも毎年7月3日には必ず弁当を200食注文するそれは店にとって大変ありがたいものだった。しかし昨年、コロナウイルスの感染拡大によって事態は一変。予約のキャンセルが相次ぎ、店の経営は一気に傾いた。店舗の家賃に光熱費、休業してものしかかる毎月の支払い、気力より先に貯金が底をついた誠に勝手ながら今月末で閉店させていただきます結局私は廃業の道を選んだ悲しくて悔しくてコロナに胸ぐらがあったらつかんでやりたい何度も思っただがそうもしていられず店の撤去作業に追われた自らペンキを塗った看板何枚も配り歩いたチラシ分厚い顧客リストそれらを見ては涙にくれ悲惨にくれたお客様からのファックスをシュレッダーにかけるときは身も心も刻まれるようだったそんなある日店にファックスが届いたファックスの主は藤野さんだった見れば7月3日鮭弁200食とあるだがその日にはもう店はないないんだ私は切なさいっぱいにその胸をファックスで伝えた店を立ち退く日その日は朝から別れの挨拶に訪れるお客様でにぎわったその中に藤野さんの代理人がいた大きな段ボール箱を抱え
2: 「これはやっさんから」
3: と差し出した中身は予感だった
2: いい予感ってことだそうですまた頑張ってください
3: いい予感か私たちは顔を見合わせて笑ったそういえばいつも7月3日にご注文をいただいていたのですがあの日は何があったんですかするとそれまで私を見ていた代理人さんがすっと目をそらしたそしてたった一言
2: 誕生日だから
3: と言った途端に頭が真っ白になった年に一度の大量注文それは私へのハッピーバースデーだったおめでとう。頑張れよ。声にならない藤野さんのエールが聞こえた気がした。ありがとう。私、頑張るよ。なんか、いい予感がするよ。段ボール箱を抱きしめて、私は、ちょっとだけ泣いた。藤野さんは、父だ。
0: グレイプアワード心に響くエッセイ宝霊弁賞に選ばれた駒由美さんの作品「エールを」を箱崎みどりアナウンサーの朗読でお届けしました声にならないエールきっといろいろな思いを乗せてのエール心に染みましたこのエッセーを書かれた駒由美さんは現在37歳大学を卒業後いくつかのお仕事を経験されて10年前にお弁当屋さんを起業このエッセイにもあるようにコロナの影響を受けてお店は閉店されましたコロナ禍での悲しさや悔しさというのは生活している人の数だけ種類があってわかりますだなんて言えないんですけれども小眞弓さんのこの表現コロナに胸ぐらがあったら掴んでやりたいというこの表現ここから強い感情を受け取りましたそれでもこんな時でもいい予感を信じて前を向きたいと思えた作品でしたそれまではお父様に対してあまりいい印象は持っていなかったという駒由美さんが変わるきっかけとなったこの素敵なお話今回の受賞はやはりお父様に一番報告したいそうですどんな反応をされるんでしょうかご紹介したのは、宝霊弁賞に選ばれた、小まゆみさんの作品、エールでした。ここで、宝霊弁からのお知らせです。株式会社宝霊弁では、創業50年に向けた象徴的な事業の一つとして、栃木県那須郡那須町にて、アートビオトーププロジェクトを、株式会社ニキシモと共同で進めております。今回の副賞として、小まゆみさんには、2019年にグッドデザイン賞を受賞したランドアート水庭や五感を刺激するアートフードを提供するレストランミューなどが備わった施設の中の一つアートビオトープレジデンスの一泊二食付きペア宿泊券が贈られます白を基調とした客室はシンプルで落ち着いた空間となっております窓の外の横沢の森に流れる穏やかな時間を感じながら上質なベッドで安らぎのひとときをお過ごしいただけますそれではアートビオトープ水庭の雰囲気が感じられるこちらの CM をお聴きください水と木そして苔互いに結びつきハーモニックな輪となって新しい価値が作られる私たちが目指すのは未来のライフスタイルを作ること高田麗便は幸せを考えサントリー「グレープアワード」心に響くエッセイさあいよいよ次が今回ご紹介する最後の作品昨年行われたグレイプアワード2021で最優秀賞を受賞されたエッセイです心に響く作品を書いていただいたのは、笹井純子さん。エッセイのタイトルは、お菓子瓶。朗読は、私、東島恵里が務めさせていただきます。そして、熊谷美穂アナウンサーも出演します。では、どうぞ。花ちゃんは、我が家の次女。絵とお菓子作りが大好きな中学生だ。器用な姉をちょっとリスペクトし、四つ下の弟を小さなお母さんのように可愛がってくれる。お父さんが頑張っていると、ありがとうのお手紙をこそっと置き、お母さんが忙しいとき、さりげなく手伝ってくれる。そんな優しい娘だ。でも、苦手なこともある。ちょっぴり人見知りで、大勢の中にいるのは得意じゃない。特にコロナ禍でしばらく休校になり、いつの間にか進級して新しいクラスになった時、心がその状況についていくために、いつも以上に頑張らなければいけなかった。みんながそれぞれ苦しい思いをしている時期だが、彼女もこのような形で、コロナによるしわ寄せが来ていた唯一ほっと一息つけるお菓子作りは学校や心のざわざわとしたものをスーッと収めてくれるささやかな楽しみになっていた出来上がりを想像しながらワクワク工程ごとに夢中になるそのうち甘い香りが部屋中に満たされ出来上がりの可愛い姿をめでながらうっとりその後も家族と一緒に食べてみんなで「おいしい!」を共有できるのだ彼女にとってこれほど癒しになるものはないだろうそんな時ふと隣のおばあちゃん大丈夫かなとつぶやいたちょうど最初の緊急事態宣言が出た頃だマスクがないとみんなが騒いでいたあの頃我が家も必要な買い物以外はほぼ家で過ごし今以上に落ち着かない日々だったことを覚えているその、隣のおばあちゃんとは、一人暮らしのご近所さん。田舎の祖父母よりもご年配だ。いつも、庭のお花を大切に育てながら、丁寧に暮らしていらっしゃる。でも、コロナ禍でお互い家に閉じこもり、様子を伺うことがほぼなくなった。確かに気になる。すると、そうだ、お菓子を作っておばあちゃんに持っていこう。と提案してくれた。早速、バナナケーキを焼いてくれた。そして、おばあちゃんが食べきれる量を包んで、得意な絵付きの手紙も添えて、それを私に託すのかと思いきや、行ってきます。と出て行ったではないか。私は、ちょっっとびっくりしたこういう年頃だとご近所さんにわざわざ会いに行くなど面倒だったり恥ずかしいものかと勝手に思っていたからだしかもちょっと人見知りな花ちゃんなのに帰ってくると手には小さな花束がまるで孫のように喜んでくれおばあちゃん自慢の庭からお花を見繕ってもらったようだキッチンに飾るとお料理しながらふわっといい香りがするよとそれからは時々多めにお菓子を作った時は「おばあちゃんに持っていこう」と届けに行く。また逆に取れたての大葉やお花が玄関扉にかかっていたりお菓子の感想が電話で届くこともあるこんなおばあちゃんの喜ぶ顔も元気な顔もほっとする少しの立ち話も素朴な花にも癒されるなんとなく落ち着かない心もさーっと静かになっていると思うと花ちゃんのお菓子は食べる相手に温かい気持ちをおすそ分けしているだけでなくそれが自分にも戻ってきているような気がするそして見守っている私まで心がほかほかほこほこしてくるのだ学校の気づまりな空気や今までと違う日常に疲れていた娘でもお菓子作りで周りの人に優しい気持ちを届けながら自分自身少しずつ癒されていたのではないだろうか今はマイペースで受験勉強に励んでいるそして花ちゃんのお菓子は私たちにもご近所さんと緩いつながりをもたらしてくれた今までと同じ場所なのにこの町が私たち家族を迎え入れてくれているそんな感じだ花ちゃんの小さな勇気がふわっと温かいものを運んできてくれたようだブレイイワード心に響くエッセイ最優秀賞に選ばれた笹井純子さんの作品「お菓子瓶」を私東島えりの朗読でお届けしました日だまりのような温かさをそして甘い香りが漂ってくるようなこの作品私も温めていただきましたありがとうございました。はなちゃんとおばあちゃんにとってはお菓子だったんですが、この作品をお聞きの皆さんにとっても、優しさを感じられるきっかけ、ほっとできる時間が持てることを願ってやみません。このエッセイを書かれた笹井純子さんは、チーズと蜂蜜、食育のセミナー講師をお仕事にされて、横浜市のご自宅でチーズ教室、プチポアも主催されているそうです。はなちゃんとおばあちゃんのやりとりは、母親の私から見ても温かい気持ちにさせてくれるエピソード皆さんにも少しでもほっこり優しい気持ちになっていただけたらと思いエッセイにしましたと語ってくださいました今回の受賞を受けて一番報告したい人は誰ですかとお聞きしたところやはりお隣のおばあちゃんですはなちゃんの受験がもうすぐ終わるのでその時にははなちゃんのお菓子瓶と一緒に報告する予定ですとお話しいただきました。ちなみに、はなちゃんが作るお菓子の中で一番のお気に入りは、チョコ入りの塩麹スコーン。これお友達のプレゼントや家族のおやつとしても人気でリクエストするとささっと作ってくれるそうですよ特に弟さんが大好きなお菓子なんだそうですこの塩麹というあたりにも花ちゃんのセンスを感じますよね素敵なお話をありがとうございましたお送りしてきましたグレイパアワード心に響くエッセイいかがでしたか新型コロナというこれまでにない事態が起きて、社会や人々の生活が大きな影響を受ける中での話がいくつもありました。大変な中ですが、人を思いやる気持ちや優しさというのが、この世の中に溢れているんだと気づかされたような思いがしますし、今ちょっと心が疲れた時こそ、このグレープのエッセイを読んでみて、少し前を向くきっかけになったらいいなと改めて思いました。まだまだ自粛や我慢の日々が続きますがこんな時こそ優しさを忘れずにありたいですねお付き合いくださった皆様ありがとうございましたここまでのお相手は日本放送アナウンサーー東島えりでしたグレイイパワード心に響くエッセイこの番組は「幸せを考える」幸せを作る宝麗便がお送りしました。